0: W naszym studiowaniu po kolei Ewangelii Łukasza dotarliśmy do 13 rozdziału. 13 rozdziału od początku pierwszych dziewięć wersetów chciałem dzisiaj z wami rozważyć. Wersetów ważnych, dlatego że sprowokowały w historii chrześcijaństwa bardzo wiele rozważań dotyczących problemu, problemu zła. Właściwie ta starożytna koncepcja sprawiedliwości bożej, jaką ludzie mieli wtedy, zakładała, że Bóg, ogólnie mówiąc, dobrych wynagradza, a złych karze. To było sprawiedliwe w oczach tamtejszych, wtedy żyjących ludzi, właśnie w takich kategoriach myśleć. Wprawdzie Hiob, znamy tę postać i psalmiści zauważyli, że nie zawsze jest tak, że bezbożnemu dzieje się źle, bo obaj, zarówno Hiob, jak i psalmiści widzieli, że że są bezbożni, którzy nie wierzą w Boga, którzy nawet Bogu bluźnią, a żyją w pomyślności i w dostatku. Widzieli też również, że pobożnym nie dzieje się tak dobrze, jakby można było spodziewać się, że muszą stawić czoła rozmaitym problemom. I właśnie wtedy zarówno pomyślność bezbożnych, jak i problemy pobożnych ludzi jawiły się jako niesprawiedliwość ze strony Boga. Sprawiedliwie Mianowicie byłoby wtedy, gdyby bezbożni potracili swój majątek, swoje powodzenie, a pobożni właściwie mieli wszystkiego pod dostatkiem i żeby dobrze im się działo. I dopóki się rozważa taką koncepcję ogólną, to sprawa nie jest osobista. Tak? Natomiast Hiob był człowiekiem, który osobiście zmagał się z, z właśnie z tego rodzaju rzeczą jak pogodzić jak zrozumieć pojąć to, że w jego życiu skoro było tak pobożnym życiem tak sprawiedliwym życiem, tak posłusznym Bogu i Bożej woli znalazło się tyle nieszczęść tyle tragedii w jednym momencie potracił majątek potracił dziesięcioro dzieci utracił, chwilę później stracił zdrowie i został właściwie odrzucony przez ludzi, którzy którzy go znali. Także te niepowodzenia i i konieczność znoszenia bólu poniżenia w momencie, kiedy jak to sam ujął, nie oskarża go serce o żaden z jego dni, było dla niego nie do przyjęcia, nie do zrozumienia i dlatego właśnie w tej księdze Hioba jest wyrażony jego żal, jego chęć do tego, żeby prawować się z Bogiem, na temat tego, dlaczego go to spotkało. Jego tak zwani przyjaciele, którzy przyszli go odwiedzić, we wszystkim, co mówili, właściwie sugerowali, że Hiob nie jest tak pobożny, jak mówi, że jest, że gdzieś tam musi się czaić jakiś grzech w jego życiu, bo jeżeli by tak nie było, to dobry Bóg i sprawiedliwy Bóg nie zesłałby na niego tylu tylu nieszczęść i właściwie wzywają go do, do, do pokuty z tego swojego Chiop, natomiast jest przekonany o swojej, o swojej sprawiedliwości. I teraz takie myślenie właśnie, że Bóg dobrych wynagradza, sprawiedliwych wynagradza pomyślnością, zdrowiem, powodzeniem, a złych karze towarzyszyło również w społeczeństwie w czasach Nowego Testamentu, w czasie kiedy żył Jezus. Jeśli ktoś chorował albo urodził się niewidomy, to przypisywano Jego grzechowi albo grzechowi Jego rodziców, Jego bliskich. Tak jak to opisane chociażby w Ewangelii Jana, w 9 rozdziale było. Jeżeli spadło na człowieka nieszczęście jakiegokolwiek rodzaju, to dlatego, że gdzieś tam był ukrywany gdzieś tam grzech, a owo nieszczęście rozumiano, że było sprawiedliwością, jaką Bóg wymierzył za ten grzech. No i w takim kontekście, myślowym, kulturowym, znajdujemy dzisiaj nasz fragment, który, który rozpoczyna tutaj 13 rozdział Ewangelii Łukasza. On był czytany, ale zachęcam was do otworzenia tego fragmentu, żeby mieć przed oczami tekst. Przesłanie jest proste. Są dwa wydarzenia opisane. Oto grupa Galilejczyków przyszła prawdopodobnie... Do Jerozolimy w okolicach świątyni składała, czy w świątyni samej składała ofiary, i Piłat wysłał wojsko, by tych ludzi zabić. Efekt był taki, że krew ofiar zmieszała się z krwią tych, którzy składali te ofiary. Można by powiedzieć, że stała się straszna rzecz, okrutna rzecz, tragedia, niezrozumiałe zło zaistniało I to w jakim momencie, kiedy tak się przypatrzymy, to byli ludzie, którzy chcieli oddać Bogu cześć, którzy chcieli wykonać przepisy prawa mojżeszowego, którzy w jakiś sposób się modlili i spełniali obowiązki, które wynikały, czy, czy które na nich leżały, które wynikały z prawa mojżeszowego. Natomiast co ich spotkało? Spotkała ich Śmierć spotkała ich śmierć z, z odmiecza żołnierzy Piłata. zupełnie nie zrozumiała, zupełnie bez sensu. I pytanie, które gdzieś tam się koja- kołacze, które się dziś tutaj pojawia, dlaczego Bóg na to pozwolił. Dlaczego Bóg temu się nie przeciwstawił i, i nie zapobiegł w jakiś sposób. Przecież ci ludzie byli sprawiedliwi, chcieli dobrze, i tak dalej. No i teraz, kiedy yy i teraz mamy też drugą rzecz, którą tutaj z kolei przynosi sam Jezus bo mówi o wieży w Syloe, prawdopodobnie wieży, która była albo budowana albo, albo w remoncie była i ta wieża przewróciła się i spadła na ludzi i 18 osób zostało zabitych przez to wydarzenie zabiło 18 ludzi i tak jak w pierwszym wydarzeniu, tutaj możemy powiedzieć, że było zło moralne w takim wydaniu Piłata, który kazał zabić e, niewinnych ludzi, tak tutaj patrzymy na to może z perspektywy takiego wydarzenia, e, wydarzenia przypadkowego, takiego zdarzenia, wypadku, prawda, że stał się wypadek. I znowu, dlaczego, e, dlaczego Bóg na to pozwolił? Dlaczego e, takie zdarzenie nieprzewidziane, tragiczne nie zostało przez Boga powstrzymane? No, z tym pytaniem się ludzie zmagają bardzo długo i również człowiek, który się nazywał Harold Kushner. Harold Kushner wydał w 1981 roku yy, książkę, która stała się bestsellerem światowym bestsellerem. On, on był rabinem z Nowego Jorku. Yy, I tytuł po polsku tej książki brzmi Dlaczego właśnie ja, yy, znak zapytania, kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom? I zmierzył się z sytuacją w swoim własnym życiu, że jego syn otrzymał diagnozę, że ma nieuleczalną chorobę, która sprawi, że dożyje tylko na stu lat. Nie wiadomo dokładnie ile. Ile? ile? Naście, ale ale dłużej nie będzie. No i teraz w książce tej właśnie porusza ten klasyczny problem, dlaczego Bóg dopuszcza zło, Chociaż jest Bogiem miłującym, wszechmocnym, dobrym. I to pytanie, tak naprawdę, w troszeczkę innej formie, po raz pierwszy sformułował grecki filozof Epikur 340 rok przed naszą erą, do 270 roku przed naszą erą żył, a później do tego problemu nawiązywali inni filozofowie, choćby m.in. bardzo znany David Hume albo John Stuart Mill. David Hume żył w XVIII wieku, czyli lata 1700. John Stuart Mill w XIX wieku, czyli lata 1800. A po nich w wieku XX podziwiany i bardzo szanowany filozof Bernard Bernard Russell, który m.in. jest znany z takiego eseju którym zatytułowanym Dlaczego nie jestem chrześcijaninem? I ci ludzie gdzieś tam pokazywali, że 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 jest problem zła i że ten problem mają chrześcijanie. Dlaczego? Dlatego, że ten problem zła jest takim ateistycznym dowodem na to, że Bóg nie może istnieć. Taki Bóg, o którym mówią chrześcijanie. Ten, ten, Ten dowód mówi... Tak, chrześcijańskie twierdzenie, że Bóg jest dobry, miłujący, wszechmocny, czy wszystko wiedzący, te wszystkie rzeczy nie mogą być prawdą. Nie z tym całym bólem, cierpieniem, tragedią, jakie są obecne na świecie. Bo jeśli Bóg byłby dobry i miłujący, nie pozwoliłby na takie cierpienie. A skoro pozwala, to albo nie może mu przeciwdziałać, czyli nie jest wszechmocny, A jeśli może mu przeciwdziałać, a tego nie robi, to nie jest dobry i miłujący. I w związku z tym nie może istnieć taki Bóg, o jakim mówią chrześcijanie. I wniosek jest taki, którzy którzy wyciągają z tego ateiści, że Bóg nie istnieje. Taki Bóg przynajmniej, jakiego głoszą chrześcijanie. To jest tak zwany ewidencjalny problem zła, czy problem dowodowy istnienia zła. I w tej książce Kuszner argumentuje, że Bóg ma ograniczone możliwości. To znaczy, że nie jest wszechmocny. Czyli Bóg bardzo chciałby zapobiec złu na świecie, moralnemu czy naturalnemu złu. Na świecie gdzieś tam jest z ludźmi, którzy cierpią, natomiast nie jest w stanie stanie tego zrobić, bo, bo ma swoje ograniczenia. I właściwie tak... Kalkując angielską nazwę takiego poglądu, można powiedzieć, że to jest teistyczny finityzm. To jest tak, można nazwać, że, że Bóg ma swoją skończoność, nie ma pełni mocy. I w ten sposób autor, ten rabin, odchodzi od ortodoksyjnego takiego pojmowania Boga, który jest bogiem wszechmocnym, czyli, czyli bogiem, który ma wszelką możliwą moc. Jego książka była. Z, bardzo popularna, na, przynajmniej na 12 języków przetłumaczona przez wiele lat utrzymywała się jako bestseller. I teraz chrześcijanie mają tutaj takie zadanie, żeby odpowiedzieć na tak sformułowany problem zła. I ta odpowiedź chrześcijańska nosi nazwę teodycei, czyli takiego rozumowego, racjonalnego, Wytłumaczenia temu, tego, dlaczego w tym świecie, który jest poddany dobremu, miłującemu, wszechmocnemu Bogu, istnieje, istnieje zło. W... No, problem nie jest łatwy, dlatego że chociażby, że w 1979 roku niejaki filozof William Rowe opublikował esej, w którym troszeczkę inaczej przedstawił te, ten, ten, ten problem zła. I jego artykuł został przyjęty z dużym uznaniem, ale też z taką rzeczywistością dzisiaj mamy do czynienia, że chrześcijanie nie potrafią w sposób wyczerpujący odpowiedzieć na, te, na, na to pytanie, które czy, czy na, na, na to, jak to sformułował ten filozof. Amerykański Row. I, i no, chociaż są próby, chociaż są, są, są różne próby, i, i na pewno na pewno ludzie gdzieś tam starają się na gruncie takim właśnie filozoficznym odpowiedzieć na to pytanie. Ja natomiast chciałbym może pewnie każdy z was powie, że ja nie jestem filozofem, żeby tutaj debatować z takimi wielkimi nazwiskami świata, ale chciałbym tylko wskazać na jedną rzecz, którą można znaleźć w Piśmie Świętym, która być może da nam taką koncepcję, dlaczego Bóg pozwala na istnienie zła, skoro jest dobry i miłujący, dlaczego On, to, on na tym, tego no, nie zapobiega temu. Gdybym chciał odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie, dlaczego istnieje zło, to bym odpowiedział, dlatego, że jest tęcza. Dlatego, że jest tęcza. Może to jest odległe, może to jest jakoś tak nie nie kojarzy się, ale biblijny opis sytuacji po tym, jak już opadły wody. Nie wiem, może zwróciliście uwagę wtedy, kiedy Filip czytał ósmy rozdział i dziewiąty księgi rodzaju. Był taki, że Noe złożył Bogu ofiarę z czystych zwierząt. I czytamy tam 21 werset ósmego rozdziału Księgi Rodzaju. Gdy Pan poczuł miłą woń ofiary, postanowił w swym sercu już więcej nieprzeklne ziemi z powodu człowieka. Mimo, że plany ludzkiego serca już od młodości są złe. Nie zniszczę już niczego, co żyje, tak jak to uczyniłem tym razem. Dopóki trwać będzie ziemia, siew oraz żniwo, chłód i gorąco, lato i zima, dzień oraz noc nie ustaną. To jest zapowiedź, a w dziewiątym rozdziale jest mowa o tym, że Bóg ustanawia swój łuk. Tak pamiętamy to. I ten łuk ma mu przypominać o tym przymierzu, które tutaj zapowiada i które zawiera z ludźmi i ze wszystkimi zwierzętami żyjącymi. Ale zauważcie, co tutaj jest powiedziane, że plany ludzkiego serca już od młodości są złe. W innych miejscach można, w innych tłumaczeniach można przeczytać, że myśli ludzkiego serca od młodości są złe. I teraz, jakie są konsekwencje takiego takiego podejścia, czy takiego ujęcia sprawy? No, otóż takie, że zauważmy, że mimo że ludzkie myśli czy, czy plany serca są złe od jego młodości, Bóg pozwoli takiej sytuacji istnieć. Mimo, że tak jest, Bóg tutaj w tym wersecie zapowiada, że On pozwoli na na to, żeby, żeby tacy ludzie, czyli nie będzie już niszczył człowieka i jego złych myśli, a jak wiadomo za myślami podążają czyny. Pierwszy raz chciał to zrobić. Potop był wyrazem Jego sądu, wyrazem tego, co Bóg chciał zrobić, żeby żeby usunąć zło z ziemi. I zauważcie, jaki jest wniosek. Wniosek jest taki, że żeby usunąć zło z ziemi, to zło moralne, trzeba usunąć z ziemi człowieka. Nie dalibyśmy innego rozwiązania, nie ma po prostu. Nawet jeżeli ktoś z nas myśli o tym, że, że jest dobrym człowiekiem w porównaniu z tymi tam kryminalistami, którzy siedzą w więzieniach i którzy, którzy gwałcą, rabują, kradną i tak dalej. To w każdym z nas jest wystarczająco dużo nieprawości, żeby zesłać na ziemię potop. Ale Bóg postanawia, że mimo tego, że ludzie tacy są, to, to on potopu już nie ześle. I ten łuk, o którym. Czytałem w dziewiątym rozdziale, możemy, możemy przeczytać od wersetu 13. Otóż umieszczam na obłoku mój łuk. On będzie znakiem przymierza między mną a ziemią. Tak i wówczas wspomnę na moje przymierze zawarte między mną a wami, między wszystkimi zwierzętami, nie dopuszczę już do potopu, który zniszczyłby wszystko, co żyje. E, czy nie dałoby się inaczej? Czy nie, dałoby, czy nie można by było znaleźć jakich, jakiegoś innego, rozwiązania, innego sposobu. I pytanie, czy wszechmocny Bóg, wszechwiedzący Bóg nie byłby w stanie wymyślić i przeprowadzić innego sposobu na to, żeby uniknąć. I tutaj właśnie jest pytanie o wszechmoc Boga. Może słyszeliście to słynne pytanie takiego polskiego matematyka, kiedy był jeszcze młodym chłopakiem, matematyk okresu międzywojennego, Stefan Stefan Banach, on zadał księdzu na religii, jak był takim nastolatkiem, typu 16-17, pytanie, które brzmiało tak. Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie będzie mógł podnieść? Tak? Ta, takie pytanie. Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie może podnieść? podnieść. Oczywiście jego zadaniem było to, żeby wprawić księdza w zakłopotanie i żeby nie wiedział, jak, jak odpowiedzieć. Ale oczywiście Bóg nie może stworzyć takiego kamienia. Czy, czy znaczy, że, że, jest, że nie jest wszechmocny? Tak samo Bóg nie może czynić zła, bo zło nie jest w jego charakterze. I kwestia świętości Boga, kwestia grzeszności człowieka, kwestia istnienia diabła, te, te wszystkie rzeczy są są jakby w tym filozoficznym argumencie, one są nieistotne. Niech się nie uznaje jako wystarczająco racjonalne do tego, żeby, żeby stanowiły y, odpowiedź, którą by, by filozofie przyjęli jako, jako teodyceę. Y, I teraz zauważcie, że y, 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 wydaje się, że kiedy zło i wraz z, z nim śmierć, pojawiły się w historii ludzi. Było to jakby wydarzenie, które może zajść tylko w jedną stronę. Nie wiem, m- może zdajecie sobie sprawę, ale są wydarzenia, których nie można odwrócić. I fizyka zna takie wydarzenia, że mogą zachodzić tylko w jedną stronę. właśnie czas biegnie tylko w jedną stronę. Tak? Cykl karnota, to znaczy zjawiska, które są termodynamicznymi zjawiskami, które są wykorzystywane na przykład w w każdym naszym silniku spalinowym albo w lodówce, tak? One nie są odwracalne. One działają tylko w jedną stronę. W jedną stronę. Pojęcie entropii, kolejna, wiem, trudna rzecz, ale ale są takie takie zjawiska, które działają w jedną stronę. A pomyślcie sobie tak a propos łatwiejszego takiego podejścia. Gdybym na przykład miał tutaj fiolkę z jakąś substancją, i otworzył tą fiolkę i po chwili część z tej substancji ulotniłaby się z tej fiolki do tego pomieszczenia. Samorzutnie by się ulotniła. Czy bylibyśmy w stanie zagonić z powrotem tę substancję do fiolki? Widzimy na intuicję, że to działa tylko w jedną stronę. Tak? Że, że, Żeby pozbyć się tej substancji z tego pomieszczenia, to potrzebujemy otworzyć układ, wywietrzyć, albo zniszczyć cały układ. I wtedy tej substancji nie będzie. Czyli jeżeli, jeżeli to są takie przykłady, które może jakoś tam ilustrują, yy, możemy uznać, że innego sposobu nie było. Tak? Żeby, żeby, żeby zająć się złem. Tylko ten sposób, którym Bóg się zajął. Bo yy, Bóg ma jeszcze, bo to nie wszystko, co Bóg zrobił. Czytając Boże Słowo, mamy zapewnienie, że potopu nie będzie, ale mamy też zapewnienie, że w którymś momencie sąd się odbędzie. Jaki sąd? Bóg ma jeszcze ogień. tak? I jeżeli czytamy o ogniu, to ogień zniszczył Sodomę i Gomorę. Ogień nieugaszony zapowiada Jezus ludziom, nieprawym. Ewangelia Marka, chociażby dziewiąty rozdział. O ogniu i sądzie za jego pomocą mówią listy apostołów. Drugi Tesaloniczan, Koryntian, Hebrajczyków, Drugi Piotra. Objawienie również mówi. I teraz na przykład z listu Piotra mamy za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi. A więc nadejdzie... W którymś momencie dzień, kiedy Bóg osądzi znowu ziemię i jej mieszkańców. W międzyczasie wzywa mieszkańców ziemi do upamiętania i wiary w Jezusa. I to, co powiedziałem tutaj, taka teodycea, czy takie moje patrzenie na to, prawdopodobnie dla filozofów właśnie jest nie do przyjęcia. Dlatego, że chociażby nie wierzą, że jest wystarczająco mocno udowodnione istnienie Adama i Ewy. Dlatego nie można ich jakby przykładu tutaj w taką teodyce, yy, zaprząc. Również, yy, yy, również kwestie związaną z, z istnieniem diabła czy takimi rzeczami. To, to jest coś takiego, co filozofia odrzuca. I właściwie, popatrz, tak z pewnego dystansu, jak się popatrzy na tę sprawę, to łuk, tęcza, przymierze, które Bóg zawarł po potopie, było wyrazem Bożej łaski, miłosierdzia i dobroci. A zobaczcie, że współczesni, no i wcześniejsi też teolodzy uczynili z tego przymierza, czy z tego symbolu dowód na to, że Boga nie ma. Tak? Że, że uczynili z tego taki, taki oręż przeciwko chrześcijaństwu, dowodzący, że, że Boga nie ma. I teraz, kiedy patrzymy na to, co Jezus zrobił z tymi dwoma e, historiami, tak? obie historie Jezus podsumował podobnie. Zło spadło na tych ludzi nie dlatego, że byli jakoś wyjątkowo grzeszni, wyjątkowo paskudni, dużo bardziej niż, niż ich sąsiedzi czy po, z, z Galilei czy, czy z Jerozolimy. Jezus mówi nie. A więc nie można powiedzieć, że była to sprawiedliwa kara na nich zesłana od Boga. A inni dlatego, że żyją lepszym życiem czy bardziej bezgrzesznym życiem takiej kary, nie otrzymali. Ale Jezus w obydwu tych sytuacjach mówi, ale jeśli się nie upamiętacie, podobnie poginiecie. Podobnie poginiecie. Nieoczekiwanie, pełni zaskoczenia, nagle skończy się czas i poginiecie. I poginiecie. I nawet nie wiecie kiedy, tak jak tamci ludzie. Co widoczne jest, Jezus nie odpowiada na pytanie, dlaczego Bóg na to pozwolił. Czy to było sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe? Jezus kieruje uwagę, używając tych wydarzeń, na kwestię upamiętania się człowieka przed Bogiem. Że człowiek, innymi słowy, ma na to pewien tylko czas i ten czas może się skończyć. I jeżeli tego czasu, który ma, nie wykorzysta, potem już będzie za późno. Słuchałem takiego jednego pastora, Harry Gimik. On opowiadał autentyczną, rzeczywistą historię, niewymyśloną na potrzeby kazania, że poznał człowieka, który pracował w administracji zajmującej się wydawaniem pozwoleń budowlanych tego rodzaju rzeczy, dlatego że kościół tego, tego pastora był w trakcie budowania czegoś. No i w naturalny sposób ten pastor często się spotykał z tym człowiekiem, a że on był trochę zainteresowany chrześcijaństwem, sobie rozmawiali. No i ten pastor opowiada, że za każdym razem jego rozmowa kończyła się takim pytaniem, czy jesteś już gotów do tego, żeby żeby zaufać Jezusowi. I za każdym razem, kiedy kończyli tę rozmowę, ten człowiek odpowiadał może jutro pastorze. No i, no i ten pastor opowiada, że któregoś razu wyszedł, wyszedł z jego, z jego yy, biura, idzie po chodniku, raptem padł i umarł. To, to, to dla nas wydaje się zupełnie nie, niezrozumiałe. Nie wiem, czy to jaka była przyczyna, czy miał zawał, czy tętniak mu pęgł, czy jakiś zakrzep, czy cokolwiek, ale wiem, że, yy, że ja sam słyszałem inne historię. O, o, o człowieku, który bawił się ze swoimi córkami, wieczorem raptem zasłabł, wzięli go do szpitala i nie uratowali. I, i te może jutro, pastorze, może jutro jest, będzie za późno. Także y, kiedy patrzymy na to, co Jezus tutaj mówi do ludzi, którzy są wokół Niego, to wzywa ludzi do tego, żeby nie czekali ze swoim upamiętaniem, z, z naprawieniem swojej relacji z Bogiem. Bo czas, który na to mają, w którymś momencie się skończy i nie będzie tego później. I teraz wersety od 6 do 9 w 13 rozdziale są niejako kontynuacją tego tego wątku tego, że, że czas na upamiętanie mamy ograniczony. Dlatego, że co my tutaj mamy? Mamy drzewo figowe. I teraz. Odpowiedział im też następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł, aby szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. Wówczas powiedział do Grodnika, oto od trzech lat przychodzę, aby znaleźć owoc na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Zetnij je, po co jeszcze ziemię marnuje? Ten jednak mu odpo- odpowiedział, Panie, jeszcze ten rok je pozostaw, a ja je okopię i obłożę nawozem. Może zaowacuję w przyszłości, a jeśli nie, wtedy je zetniesz. Wtedy je zetniesz. Jeszcze jeden rok, jeśli nie wyda w owocu, wtedy zostanie wycięte. No prosta przypowieść również, nie trzeba nikomu gdzieś tam tłumaczyć, ale też nikt z nas nie potrzebuje drzewa, które nie wydaje spodziewanego Owocu. Nie, nie będziemy dziesięciolecia trzymali takiego drzewa w swoich ogrodach. Niby rośnie, nie jest suche, ale żadnego pożytku czy korzyści z takiego drzewa nie ma. Kontekst drzewa i wydawania owocu to jest, jeżeli pamiętamy, to jest kontekst tego i treść tego, co zwiastował Jan Chrzciciel. Trzeci rozdział Ewangelii Łukasza mówi o tym, że Jan Chrzciciel wzywał do wydawania owocu godnego upamiętania. Jak popatrzymy też na to, co niedawno zakończyliśmy omawiać w Ewangelii Łukasza, czyli dwunasty rozdział, to tutaj również są przypowieści, które mówią o przygotowaniu, o tym, że ten czas, który się ma, w którymś momencie się zakończy. Tutaj mamy o czuwaniu tych sług, o tym słuze, który miał dawać pożywienie innym sługom, kiedy kiedy gospodarz jest, kiedy gospodarz wyjechał. Także kiedyś, także to, co Jezus mówi, tutaj gdzieś tam ma ten wspólny wątek, który, który jest wezwaniem człowieka do naprawienia relacji z Bogiem, do upamiętania się. Co to znaczy upamiętać się? Jeżeli Jezus wzywa do upamiętania, to co to tak naprawdę chce od człowieka? I teraz zauważcie, że greckie myślenie, greckie słowo upamiętać się to jest metanoia, co oznacza właśnie zmianę myślenia. Jeżeli słyszę upamiętaj się po polsku, to jest to tłumaczenie z greckiego zmień swoje myślenie, zmień swoje myślenie. I teraz jak, jak zmienić myślenie, w jakich aspektach zmienić myślenie? No w każdym aspekcie, który dotyczy mojej relacji z Bogiem. Zmienić myślenie trzeba, bo zmiana myślenia z, z, z takiego myślenia jestem dobry albo przynajmniej lepszy niż inni, na myślenie mam problem z grzechem. Tak? To, to, jest, to jest zmiana myślenia, jedna z, ze zmian. Zmiana myślenia z, z takiego myślenia, dam sobie radę, poradzę sobie na myślenie, potrzebuję Zbawiciela. Druga jakby płaszczyzna takiej y, zmiany myślenia. A trzecia z, zmiana myślenia, z myślenia, Jezus to dobry człowiek, może skrzywdzony przez złych ludzi, Na myślenie, że Jezus to Syn Boży, Mesjasz, mój Zbawiciel. On jest tym, którego Bóg zapowiadał, że przyśle i i przysłał. Zmiana myślenia z takiego myślenia, a będę robił, co będę sobie chciał w tym życiu, na myślenie będę wykonywał Bożą wolę, będę wykonywał wolę, wolę Jezusa. To znaczy zmienić myślenie. Zmienić myślenie, upamiętać się, naprawić swoją relację z Bogiem. I teraz już kończąc, właśnie istnieje zło razem z dobrym, miłosiernym, wszechmocnym, miłującym Bogiem, dlatego, że Bóg tak postanowił, że to pewnego czasu tak będzie lepiej, żeby stworzenie istniało niż żeby nie istniało. Żeby istniało nawet w jakiś sposób napiętowane tym złem, niż żeby nie istniało. Bo żeby usunąć owo zło, trzeba by było usunąć po prostu każdego człowieka z z ziemi. Johnny Erickson Tada, znana wam postać, która kiedy miała 17 lat, Ona się urodziła w 1949, to dzisiaj w tym roku będzie miała 74 lata. Kiedy miała prawie 18 lat, w 1967 skoczyła do rzeki i złamała kręgosłup i stała się osobą sparaliżowaną. Wszystkie kończyny i całe życie jest osobą sparaliżowaną. I powiedziała takie zdanie, czasem Bóg dopuszcza to, czego nienawidzi, by osiągnąć to, co kocha. Johnny całe życie była chrześcijanką. Bardzo wielu ludziom jej książki, piosenki, jej konferencje pomogły, zachęciły. Bóg przez to jej cierpienie dokonał potężnej pracy w milionach ludzkich ludzkich serc, mogę powiedzieć. I teraz jeszcze raz powiem. Czasem Bóg dopuszcza to, czego nienawidzi, by osiągnąć to, co kocha. No i teraz tak, jeżeli ktoś z nas, każdy z nas przechodzi jakieś trudności, to może zareagować na dwa sposoby. Spurgeon mówi tak, że to samo słońce topi lód i zatwardza glinę, jak na niej świeci. Albo przechodząc trudności i cierpienie, mogę moje serce mieć uczynione bardziej miękkim, bardziej w stronę Boga skierowanym, albo mogę się zatwardzić, tak jak ta Wysch, no, wysch, glina wyschnie staje się twarda tak? i mogę stwierdzić, a ja Boga nie wierzę po są mi taki Bóg, skoro jest tyle zła i On nie słucha moich modlitw tak czyli albo, albo jaka jest odpowiedź człowieka jaka jest y, odpowiedź na wezwanie Chrystusa to każdy z nas niech to sobie sam odpowie natomiast y, z wielkiej takiej perspektywy zauważcie, że obecność zła na świecie mogła być użyta przez Boga i została użyta przez Boga do zrealizowania największego dobra względem człowieka. Jezusa fałszywie oskarżono, Jezusa bezlitośnie wybiczowano, okrutnie przybito do krzyża, schańbiono, wyszydzono. To wszystko są złe rzeczy, które spotkały niewinnego człowieka, bezgrzesznego człowieka. I to całe zło zostało wykorzystane wykorzystane przez Boga do zrealizowania planu odkupienia ludzi, nas. Także powtarzając, czas na upamiętanie mamy, ale jest ograniczony. No i też wezwanie do upamiętania jest bardzo mocne obecne w Ewangeliach. Od samego początku w Ewangelii Marka możemy przeczytać, że przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jeżeli ktoś może być może poruszony, zniesmaczony tym, że czas jest ograniczony, to ja zachęcam do tego, żeby bardziej patrzył na to, że jednak ten czas jest. I żeby ten czas dobrze wykorzystać, żeby tego czasu który Bóg nam dał, każdemu z nas na upamiętanie, nie zmarnować. Postańmy teraz, by się modlić.